1: La reazione di Isabella Internò era disperata a intermittenza e a comando. Nella disperazione per la morte del fidanzato, lei si preoccupava della Maserati e a chi dovesse andare dopo la morte di Dennis. Questo ha tradito il suo vero stato d'animo. Circostanze che non emergono solo oggi. Inoltre, la chiamata per l'incidente è arrivata alle 19.30. Nessuno dei presenti sul luogo ha mai allertato i carabinieri e nessuno ci sa dire perché la polizia fosse sul posto. Sono le dichiarazioni dell'avvocato Fabio Anselmo, rilasciate alla fine dell'ultima udienza del processo per la morte di Dennis Bergamini. Dennis è il calciatore del Cosenza trovato morto sulla statale 106 Ionica, nei pressi di Roseto Capospulico, la sera del 18 novembre del 1989. La morte del centrocampista, inizialmente, era stata archiviata come suicidio. Tuttavia, dopo tante battaglie, la famiglia è riuscita a far riaprire il caso e ora è in corso un processo per omicidio. Alla sbarra c'è Isabella Internò, l'ex fidanzata di Dennis. È accusata di omicidio in concorso con ignoti. La sera in cui il calciatore è morto, Isabella, appena maggiorenne, era in macchina con lui. Fu lei la prima ad affermare che Dennis si fosse fermato lungo la strada, fosse sceso dall'auto e si fosse gettato sotto a un camion in movimento. Ricostruzione che, sulla base di nuove indagini, non regge più. Nell'ultima udienza, come detto dall'avvocato Anselmo, sono emerse molte anomalie nel comportamento della Interno. Grazie ad alcune testimonianze, sono emerse contraddizioni nelle sue parole di quei giorni. Tra i tanti, non ricordo, pronunciati dai testimoni, tra loro c'è chi ha dato ai magistrati nuove versioni dei fatti, come Franca Giovanna Valerio. La donna percorreva la statale 106 Ionica la sera della tragedia. Ecco le sue parole. Ero nel furgone con mio cognato, mia sorella e mio figlio. E io ero seduta vicino al finestrino. All'altezza di una piazzola di sosta, intorno alle 18.30, ho visto una macchina di lusso parcheggiata. Era chiara, c'era un ragazzo con un maglione chiaro e le braccia conserte appoggiato sulla parte posteriore dell'auto. Dentro c'era una donna seduta sul lato guida con i capelli biondi e la testa appoggiata sulla mano. Ma nel 2013 al procuratore di Castrovillari la stessa testimone diede una versione diversa. Disse che il ragazzo non era fermo, ma camminava verso il ciglio della strada, tanto che il cognato avrebbe sterzato per evitarlo. Più o meno la stessa versione che diede del cognato. Tuttavia, nell'ultima udienza, ha negato di aver detto una cosa del genere. Qual è la reale versione? Dopo la donna, è stato ascoltato anche Mario Salvatore Infantino, proprietario del locale dove la internò, si era recata per telefonare dopo la tragedia. L'uomo, anziano e malato, ha parlato poco. Tutto ciò che ricorda è che una ragazza entrò in lacrime nel locale. Lui le diede dei gettoni per telefonare e le mostrò il bagno. C'era un uomo con lei. Ha aggiunto che poco dopo arrivò il brigadiere dei carabinieri che prese la ragazza e la portò via. Ma nella deposizione rilasciata ai militari nel 1989 vengono rivelati altri dettagli che oggi l'anziano non ricorda come l'orario in cui Isabella entrò nel bar o ciò che disse inerente a un suicidio. Pertanto la Corte ha deciso di acquisire i verbali dell'epoca. In una delle precedenti udienze c'era stata la testimonianza sconvolgente dell'ex rappresentante Bernardino Rinaldi. L'uomo passava dalla Ionica poco prima della tragedia, ha detto. «Vidi un uomo biondo con un giubbotto marrone» di spalle che si sbracciava cercando di fermare le macchine che andavano verso Cosenza. Ho avuto l'impressione che stesse cercando aiuto. Tra i testimoni riluttanti e altri che cambiano versione, le parole di Bernardino Rinaldi sembrano le più vicine alla realtà dei fatti.